0: Liebe Zuschauer, in diesen Tagen möchte ich Ihnen aus einem Buch etwas vortragen, aus dem Buch Das Ostergeheimnis von Heinrich Schlier, erschienen im Johannes Verlag, das ich auch gerne zur Lektüre empfehle. In drei Abschnitten beschäftigt sich Heinrich Schlier mit dem Karfreitag, dem Geschehen dort, mit dem Kreuz Jesu Christi, mit dem Kasamstag oder dem abwesenden Herrn und mit dem Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung Christi von der Toten. Heinrich Schlier lebte von 1900 bis 1978, war evangelischer Theologieprofessor, bevor er dann zum Katholizismus übergetreten ist. In seiner Zeit an der Universität in Bonn hat er dann auch Josef Ratzinger kennengelernt und zwischen beiden hat sich eine Freundschaft entwickelt, beide sind sich stets mit Hochachtung begegnet. Mehrfach erwähnt Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI, Heinrich Schlier in seinen Werken oder auch in Reden bei gewissen Gelingen. Anlass für mich, einmal in ein einzelner Werke hineinzuschauen und ich möchte Ihnen das in den nächsten Tagen vortragen. Das ist also reine theologische Kost, aber wer es möchte, kann sich hiervon, denke ich mal, das eine oder andere mitnehmen und diese drei heiligen Tage nochmal in besonderer Weise betrachten. Herzliche Einladung hierzu, zu dem Werk von Heinrich Schlier im Besonderen und im Gesamtverzeichnis des Johannes Verlages hineinzuschauen, dann im Allgemeinen auch nochmal. Herzliche Einladung hierzu. Erstens der Sinn des Kreuzes Jesu Christi. Den Sinn des Kreuzes Jesu Christi wird man nicht erkennen, wenn man nur die Frage nach dem historischen Vorgang dieses Ereignisses stellt, denn dann lässt man sich in eine Fragestellung drängen, die nicht die des Neuen Testamentes ist und die von dessen maßgeblicher Interpretation und also von dem eigentlichen Geschehen, wie es im Licht der neutestamentlichen Auslegung erscheint, absieht. Den Sinn des Kreuzes Jesu Christi wird man vielmehr dann erfassen, wenn man sich auf die maßgebende Besinnung, die im Neuen Testament auf mannigfaltige und doch einheitliche Weise geschieht, selbst einlässt. Mag die Auslegung des Ereignisses des Kreuzes Jesu Christi in den verschiedenen neutestamentlichen Schriften nach Sprache, Form, Gesamtperspektive unterschiedlich sein, man denke an die Formale, und inhaltliche Verschiedenheit der Evangelien oder auch dieser und der paulinischen Briefe oder des Hebräerbriefes. Alle Schriften bemühen sich um den Sachverhalt, der sich in, mit und unter dem äußeren Geschehen des Kreuzes Jesu Christi offenbart und wollen dessen Zuspruch und Anspruch an uns verkündigen. So gilt es für uns, dem, was im Neuen Testament vorgedacht ist, nachzudenken und das, was dort bei aller Vielfalt über das Kreuz letztlich einmütig gesagt wird, zu Wort kommen zu lassen. Jedenfalls ist im Neuen Testament das Kreuz Jesu Christi zusammen mit seiner Auferstehung die Mitte des Evangeliums. So kann der Apostel Paulus sein Evangelium schlechthin als das Wort vom Kreuz bezeichnen und sagen, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. In diesem Jesus Christus, dem Gekreuzigten und keinem anderen, ist für Paulus alles, was Christus Jesus war und wirkte, zusammengefasst. In ihm wird er und ihm gegenüber werden die Menschen offenbar und kommen zu sich. Aber auch nach den Evangelien ist das Kreuz Jesu Christi das, was die Menschen und ihn selbst offenbar macht, weil sein Wirken und sein Weg dort ihr Ziel finden. Nach dem Johannesevangelium ist sein Weg ein einziger Hingang in den Untergang, zum Aufgang in die Herrlichkeit. so fällt in allen Evangelien ein Licht schon auf Jesu Weg und lässt erkennen, dass bereits auf ihm das Kreuz verborgen, aufgerichtet wird, dass schon sein Lebensweg ein Kreuzweg ist. Sehen wir uns deshalb das Kreuz Jesu Christi zunächst auf seinem Kreuzweg an. Nach den Evangelien trägt schon das Volk, unter dem Jesus wirkt, die Menge, wie es oft genannt wird, dazu bei, ihn das Kreuz erfahren zu lassen. Zwar staunen die Leute über seine Taten, sie geraten außer sich über seine Lehre. Sie freuen sich auch und preisen Gott, dass er unter ihnen wirkt. Wenn er sich ihnen entzieht, suchen sie ihn. Sie eilen ihm nach, sie senden Boten, in andere Ortschaften ihre Einwohner herbeizurufen. Stadt und Land geraten seinetwegen in Bewegung. Sie bedrängen ihn am See, damit ihm ja nichts von seinen Worten entgeht. Sie drängen in das Haus ein, in dem er sich befindet. Kurz, er ist eine Sensation für sie. Freilich ist er noch mehr für sie. Sie erwägen, ob er ein Prophet ist, sie fragen, ist das etwa der Sohn Davids, also der Messias? Sie begrüßen ihn mit Jubel bei seinem Einzug in Jerusalem als solchen. Aber dann erscheint er ihnen auch ganz anders. Im Johannesevangelium heißt es, es gab eine Spaltung unter den Juden wegen dieser Worte. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Warum hört ihr ihn an? Andere sagten, das sind nicht Worte eines Besessenen. Er erscheint im Zwielicht. Irgendwie ist er dem Volk auch unheimlich. So verweisen ihn die Gardarener des Landes. Sie fürchten ihn. Auch versteht man ihn vielfach nicht und lacht ihn aus. So schwankt das Urteil der Menge hin und her, und schwenkt in Jerusalem schnell um. Als er einzog, schrien sie, Hosanna, hochgelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und bald darauf schreien sie dem Pilatus zu, kreuzige ihn. Damit helfen sie auf ihre Weise, das Kreuz aufzurichten. Aber das zwiespältige Volk ist nicht eigentlich verantwortlich und maßgebend. Diejenigen, die die Entscheidung treffen, sind die geistlichen und politischen Führer der Menge, die hohen Priester und Ältesten, Pharisäer und Schriftgelehrten, aber auch Herodes und vor allem Pilatus. Sie sind von den Evangelisten, wie im Johannesevangelium die Juden überhaupt, typisch dargestellt. Es kann letztlich ein jeder sein, und jeder soll sich fragen, ob er nicht auch dazugehört zu denen, die Jesus immer wieder zur Rede stellen, die ihn auslachen, die über ihn ärgerlich, ja noch mehr empört sind. In ihrer Abneigung und Feindschaft stellen sie Jesus ständig auf die Probe, versuchen ihn, legen ihm Fallen, verlangen Zeichen, die seine Vollmacht beweisen sollen. Sie nennen ihn Betrüger, Gottesläster, vom Satan besessen. Er ist ihnen ein Anstoß, er ist ein Skandal. Ihr Ziel ist von Anfang an eindeutig, sie wollen ihn beseitigen. Schon früh, am Ende des ersten Abschnitts der Darstellung seiner Wirksamkeit, im Markus-Evangelium heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Auch sonst wird er nicht verstanden. Gerade in seiner Heimatstadt nimmt man an ihm Anstoß und bringt ihm nur Unglauben entgegen. Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Selbst seine Mutter und Brüder sagen, er ist wahnsinnig und wollen ihn nach Hause holen. Auch seine von ihm gerufenen Jünger verstehen ihn nicht und nicht das, was er sagt. Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verblendet? Habt ihr Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? heißt es im Markus-Evangelium. Alle seine Worte sind nach dem Johannes-Evangelium für seine Jünger. Rätselworte. Und Markus erzählt, aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, wagten jedoch nicht, ihn zu fragen. Und nicht nur staunten sie über seine Wunder, sondern er jagte ihn durch sie auch Schrecken ein. Er kommt ihnen vor wie ein Gespenst. Zuletzt werden alle irre an ihm. Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn. Und nach seiner Gefangennahme heißt es, da verließen sie ihn alle und flohen. Jesus selbst charakterisiert sein irdisches Leben so. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Der Menschensohn aber hat nichts, wohin er sein Haupt legen könnte. Er wird es bald an das Kreuz legen das sich aus solcher Verlassenheit erhebt. Schon bei dem Versuchten, Verleumdeten, Verlästerten, Bedrohten, Abgewiesenen, Befeindeten, Verhassten, Verfolgten, dem Unverstanden und Fremden, dem Flüchtigen, Einsamen und Verlassenen stand es am Wege. Aber um den Sinn des Kreuzes zu verstehen, müssen wir auch bedenken, was der Grund jener Zwiespältigkeit der Menge und der Feindseligkeit der geistlichen und politischen Führer des Volkes und des Unverständnisses der Angehörigen und Jünger Jesu ist. Mit anderen Worten, was von Seiten Jesu seinen Weg zum Kreuzweg macht. Warum erregt er solchen Anstoß, der zum Kreuz führt? Zunächst, weil er das Gesetz als Weg zum Heil zerbricht. Anders, weil er dem gesetzlichen Missverständnis des Gesetzes widerspricht. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat, sagt Jesus, gegen den Einspruch der Pharisäer, die nicht dulden wollen, dass seine Jünger am Sabbat Ehren ausraufen, um ihren Hunger zu stillen. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, statt Böses zu retten, statt zu vernichten, fragt Jesus die Synagogenbesucher vor der Heilung des Gelehmten. Eben daraufhin fassten seine Feinde den erwähnten Beschluss, ihn zu töten. Oder wie es im Lukas-Evangelium heißt, da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen wollten. Das Gesetz, das sie halten, wie sie es verstehen, sehen sie als das Heil an. Wer es bricht, muss zerbrochen werden. Aber für Jesus verdunkelt dieses Missverständnis den wahren Willen Gottes. Der fordert, das Gute zu tun als selbstlose Erfüllung seiner Weisung. Der Wille Gottes, wie Jesus ihn sieht und tut, fordert damit Menschlichkeit. Aber was ist Menschlichkeit? Am Ende der Matthäusfassung der Erzählung vom Ehrenausraufen am Sabbat heißt es, wenn ihr begriffen hättet, was das meint, ich will Barmherzigkeit nicht Opfer, hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Menschlichkeit, das ist Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist nur dort, wo einer von der Selbstsucht, und das heißt auch von der selbstsüchtigen Leistung, von der Selbstsucht der Leistung, von einem letztlich nur ihm selbst dienenden Opfer absteht und in dieser Freiheit von sich selbst des Nächsten Wohlergehen nach Gottes Willen will. Menschlichkeit, das ist nicht Humanität, in der man sich selbst gefällt und mit dem man sich selbst schmeichelt, sondern ist selbstlos Gottes Willen erfüllen und dem Nächsten, aber in keinem Sinn sich selbst, zugute handeln. Aber Jesus stellt nicht nur die selbstsüchtige Gesetzlichkeit als selbstgerechte Leistung ans Licht, sondern er holt auch gegen die minimalistische Verfälschung des Gesetzes, die immer mit der Gesetzlichkeit gegeben ist, die eigentliche Forderung Gottes hervor. Und gerade damit erregt er auch den Anstoß. Töten ist nicht nur den anderen umbringen sondern auch schon mit seinem Bruder zürnen. Wer sagt, du Narr, wird der Feuerhölle verfallen. Es gilt auch für den Menschen, nicht nur den zu lieben, der uns wiederliebt, sondern auch den Feind, der uns hasst. Der Wille Gottes, das ist das äußerste Erbarmen, das den, der es übt, und den, gegenüber dem es geübt wird, im Innersten von sich ablöst und frei macht, frei von Ungerechtigkeit, frei von Selbstgerechtigkeit, frei von Selbsterbauung und Eigenliebe jeder Art. Es ist klar, dass solches Erbarmende Menschen, der sein Heil in der Eigenleistung finden will, anstoßbereit. Man nimmt ihm ja damit das, woran seiner Meinung nach sein Leben hängt. Und es ist nicht zu verwundern, dass nach Matthäus gerade die Bergpredigt Jesu mit den Worten schließt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge entsetzt über seine Lehre. Ein anderer in den Augen seiner Gegner gefährlicher ja Gottes lästerlicher Anspruch Jesu ist der, dass er sich den Sündern zuwendet, nicht als ob er die Sünde als etwas harmloses ansehe und gegen sie gleichgültig wäre oder sie gar billigte. So verstanden ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er lässt sich mit Sündern ein und isst sogar mit ihnen. Aber Jesus lässt sich mit denen, die öffentlich oder im Geheimen, Sünder waren deshalb ein, weil sie in ihrem Inneren und oft auch unter ihren Volksgenossen allein waren, ein und Hilfe brauchten. Hilfe, die nur die Vergebung Gottes schenken kann. Es ist kein Zufall, dass Jesus dasselbe Wort, das er der Gesetzlichkeit der Pharisäer entgegenhält, auch auf ihren Vorwurf, dass er mit Zöllnern und Sündern zu Tisch sitze, unter anderem zur Antwort gibt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Die Sünder sind für Jesus schwer kranke Es ist Barmherzigkeit zu ihnen zu gehen und sie zu heilen. Und sie werden geheilt, wenn Jesus, der Arzt, sie im Namen Gottes als Vergebender, nicht als der alles Tolerierende, in seine Gemeinschaft aufnimmt und sie seine vergebende Liebe erfahren lässt im Ruf zur Umkehr. Die barmherzige Liebe Gottes, die Jesus in seiner Vergebung den Menschen entgegenbringt, fordert solche Umkehr und macht für sie bereit. In der Umkehr, die Abkehr von den Sünden ist und Hinkehr zu Gottes Gebot und Einkehr in Gottes Willen, nimmt man die Vergebung an. Aber eben dies, das ohne Aufrechnung von Verfehlungen und Leistungen und überhaupt ohne Abrechnung aus Liebe den Sündern vergeben und so ein neuer Lebensanfang geschenkt wird, bringt die Gegner Jesu gegen ihn auf. Dieser Kumpan von Zöllner und Sündern schimpfen sie. Bei einem Sünder ist er zu Gast, höhnen sie. Er lästert Gott. Das sind die Antworten auf Jesu erbarmenes Handeln. Von Vergebung leben fällt uns sehr schwer, denn es macht uns bewusst, dass wir Unrecht getan haben und uns nicht selber helfen können, sondern Gottes Hilfe brauchen, Gott allein uns zu helfen vermag. Steht aber Jesus einmal in Augen seiner Gegner als Feind des Gesetzes und als Freund der Sünder da, so gerät auch alles andere Wirken in ein böses Licht. Vor allem das, was die Evangelien seine Lehre nennen und seine Macht hat. Man hört das skeptische und spöttische Gerede über beides. Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann? Und sie waren empört über ihn, heißt es im Markus-Evangelium. Doch es gibt nach den Evangelien noch ein drittes Moment, dass das Kreuz Jesu, schon auf seinem Weg auftauchen lässt und es ihm bereitet. Es ist der Anspruch, den Jesus für seine Person und Wirksamkeit erhebt. Und der sich ja auch schon in dem erwähnten Ausbruch aus der Gesetzlichkeit und in dem Anspruch, wie Gott Sünden zu vergeben, erweist. Er, Jesus, ist der Gesetzgeber und kein anderer. Er ist der neue Gesetzgeber. Ich aber sage euch, er ruft das Selig und das Wehe über die Menschen aus. Er predigt Furchtlosigkeit, Sorglosigkeit, Selbstlosigkeit. Er fordert zur Nachfolge hinter ihm her auf und damit zur Vollkommenheit. Wenn du vollkommen sein willst, gehe hin, verkaufe deine Habe und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach, sagt Jesus zu dem reichen Jüngling. Und er ruft auch alle Mühseligen und Beladenen zu sich, um sie zu erquicken. Denn er nimmt den Anspruch, und das ist das Anstößigste für die Menschen, dass mit ihm und in seiner Wirksamkeit Gott seine Herrschaft auf Erden antritt. Jetzt ist der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Wenn ich mit dem Finger Gottes Dämonen austreibe, dann ist die Herrschaft Gottes schon zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und so kann es heißen, hier, nämlich in Jesus, ist mehr als der Tempel, mehr als Jona, mehr als Salomo. Hier ist der Knecht Gottes, den der Prophet Jesaja verheißen hat. Hier ist der Menschensohn nach Daniel. Hier ist der Sohn schlechthin. In ihm hat sich die Sehnsucht der Propheten und Frommen des alten Bundes erfüllt. Mit ihm ist die Entscheidung Gottes gefallen und das Feuer des Gerichts der Liebe entflammt. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und wie wollte ich, es brennte schon. So beginnt mit ihm die harte Scheidung unter den Menschen. Er sagt von sich, was man nicht vergessen darf. Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Mit seinem Wirken ist also nicht eine Friedenszeit für die Welt eingebrochen, sondern Entscheidungszeit und Scheidezeit. Und es heißt von jetzt an, selig werden mir keinen Anstoß nimmt. Doch um den Sinn des Kreuzes Jesu Christi schon von seinem Kreuzweg her zu erfassen, müssen wir vor allem eines noch bedenken, was mit seinem Wirken und überhaupt mit seinem ganzen irdischen Leben gegeben ist. Dies alles vollzieht sich in seiner völligen Hingabe an Gott und in ihr an die Menschen. Letztlich lässt dies das Kreuz erstehen. Dieser freie, völlige Gehorsam Jesu Gott gegenüber erweist sich schon darin, dass er die Versuchungen, von denen auch er nicht verschont ist, überwunden hat. Das ist zu sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und auch das gilt, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Jesus ist, wie der Hebräerbrief sagt, in allem, wie wir versucht worden, Aber er hat nicht gesündigt, weil er sein ganzes Leben ganz aus Gottes Hand empfing. Aber auch darin zeigt sich seine freie und völlige Hingabe an Gott, dass er entschlossen war, das Leiden, das er voraussah, ohne Zögern auf sich zu nehmen. Auf dem Weg nach Jerusalem, der als der Weg zum Kreuz für den Evangelisten einen symbolischen Charakter hat, ging er, wie es heißt, voraus. Die Leute staunten, die ihm folgten, hatten Angst. Dieser Weg war sein Weg weil er Gottes Wille war. Auch ihm war bange. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Aber er weiß, es ist das göttliche Muss, das er bereit ist auf sich zu nehmen. Wie Gottes will und gebietet, so geschieht es. Ich treibe Dämonen aus, und heile Kranke, heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern, denn ein Prophet darf nirgends anders umkommen als in Jerusalem. Diese Hingabe an den Willen Gottes enthält aber auch schon auf Jesu Weg zum Kreuz das Auf-Sich-Nehmen all dessen, was ihn die Menschen antun, dass er auf diese Weise ihnen abnimmt. Eine kleine Szene deutet das an. In einem samaritanischen Dorf nimmt man seine Boten, die ihm Unterkunft besorgen sollen, nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Seine Jünger Jakobus und Johannes wollen Feuer vom Himmel fallen lassen, das sie verzehrt. Er aber wehrt es ihnen heftig, und sie gingen in ein anderes Dorf. Mit anderen Worten, er nahm es an, dass man ihn vertrieb, und nahm damit ihre Feindschaft im Gegensatz zu seinen Jüngern auf sich und ihnen ab. Einmal wird dieses Auf sich nehmen der Welt ausdrücklich zur Sprache gebracht, und zwar in seltsamen Zusammenhang. Auch wenn er Kranke heilt und ihn ihre Krankheit abnimmt, ist das nach Matthäus eine Übernahme der Krankheit. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinen Wochen die Geister aus und heilte alle Kranken. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich und trug unsere Krankheiten. Seine Liebe ist so heilsam, dass er die Krankheiten den Menschen abnehmen und sie auf sich nehmen kann. Und als der Vergebende nimmt er ja die Sünden und damit den Sünder auf sich, um ihn und sie als von ihm Getragene vor Gott zu bringen. Es ist in allem so, er, der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. In seinem Wort, im Erweis seiner Macht, im mittragen und abnehmen des Elends aller Sünde und Krankheit und nicht zu vergessen im Wiederentdecken von Gottes Gebot und in der Befreiung von aller Gesetzlichkeit. Und dies alles in freier, völliger Hingabe an Gott bereitet Jesus sich schon auf seinem Weg und in seinem irdischen Wirken, das Kreuz. Dieses Kreuz Jesu Christi, als es auf Golgotha aufgerichtet war, hat alles und alle offenbar gemacht, die Menschen und Jesus selbst. Von außen gesehen ist das Kreuz ein Pfahl, an dem der zur Strafe der Kreuzigung Verurteilte aufgehängt wird wobei eventuell die Hände durch Stricke oder Nägel an einem Querbalken und die Füße am Pfahl selbst mit zwei Nägeln befestigt wurden. Das Sterben am Kreuz ist so von äußerster Qual und blutigem Leiden. So wird auch im Kolosserbrief das Blut seines Kreuzes erwähnt und im Hebräerbrief vom Leiden seines Todes gesprochen. Am Kreuz sterben ist ein furchtbarer Tod. So ist es auch zu verstehen, wenn Paulus im Philipperbrief, im Christuslied des Philippabriefes sagt, er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Aber noch mehr. Das Kreuz ist in den Augen der Zeitgenossen auch ein Schandfall. Denn ein Gehängter. Nämlich am Pfahl, heißt es in Deuteronomium, ist von Gott verflucht. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das dir der Herr, dein Gott, zu eigen geben will. Als einen für uns Verfluchten hat Paulus den gekreuzigten Jesus bezeichnet. Er ist für uns zum Fluch geworden. Er nahm das Kreuz auf sich, ohne die Schande zu achten, heißt es im Hebräerbrief. Vor und an diesem qualvollen und Schande bereitenden Kreuz Jesu werden zunächst die Menschen offenbar. Das Kreuz Jesu lässt erkennen, wer die Menschen sind. Wir hörten schon, dass sich die Menge von den hohen Priestern aufhetzen ließ und dem römischen Prokurator, immer lauter zuschrie, ans Kreuz mit ihm. Und zynisch fügt sie noch hinzu, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Vor dem Kreuz aber bricht ihre Bosheit vollends aus. Das besagt, sie enthüllt sich dem Ohnmächtigen gegenüber, der ihre Erwartungen ihrer Meinung nach enttäuscht hat und scheinbar allem widerspricht, was er selbst gesagt hat. Es ist die Rache der Enttäuschten. Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Das Volk offenbart seine Blindheit. Es glaubt an die Macht und an Mirakel. Es liebt sie und hofft durch sie gerettet zu werden. Es begreift nicht, wer der ist, der vor ihren Augen qualvoll stirbt und was in diesem Sterben geschieht. Er ist nur das, was das Volk sieht. Er ist der Ohnmächtige und als solcher eingespött. Das Volk aber enthüllt auch vor dem aufgerichteten Kreuz seine Grausamkeit. Es lässt nicht einmal zu, dass der das Sterbenden Durst gestellt wird. Es will das makabre Schauspiel seines Sterbens bis zum Ende erleben. Lass das, sagen sie zu einem Mitleidigen, der Jesu Durst will. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. So lockt, der da gekreuzigt wird in seiner Ohnmacht, die doch verborgen die Macht seiner duldenden Liebe ist, das Böse aus den Menschen heraus und nimmt es auf sich und ihnen ab. Auch die Führer des Volkes werden vor diesem Jesus am Kreuz endgültig offenbar. Jesus wird vom Hohen Rat verurteilt als Gottesläster. Nach dem Lukasevangelium wird er der römischen Instanz als politischer Verbrecher überstellt. Nach langem Hin und Her, übergibt Pilatus den in seinen Augen Unschuldigen um der Staatsräson und der eigenen Position willen den ausführenden Organen zur Kreuzigung. Wie oft hat sich diese Heuchelei an Jesu Jüngern in der Geschichte wiederholt. Nun ist Jesus freiwillig für die spotteten und misshandelnden Soldaten, die dann in letzten Besitz Jesu seine Kleider verlosen. Die Räuber, in deren Mitte Jesu am Kreuz hängt, zerstreiten sich, und nach Lukas lästert ihn einer von beiden. Die Inschrift am Kreuz gibt den Hohn auf diesen angeblichen König der Juden aller Welt bekannt. Aber dann nehmen auch die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten den Hohn der Menge auf und verspotten den ohnmächtigen Jesus. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er will der König Israels sein, dann soll er vom Kreuz herabsteigen und wir werden ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der soll ihn retten, wenn er ihn liebt. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Sie haben sich gemerkt, welchen Anspruch er freilich in ganz anderem Sinn erhoben hat. Aber nun ist es für sie evident, dass das alles Lüge war. Wo sind die Beweise? Der Mensch braucht Beweise. Und das Kreuz beweist doch das Gegenteil. Gott, wenn es Gott ist, ist doch Macht. Ja, Allmacht. Und hier ist doch Ohnmacht. Sie begreifen nicht, dass Jesus sich nicht selber helfen will, da er doch so vielen geholfen hat. Sie meinen, jeder ist sich selbst der Nächste. Sie verstehen nicht, dass diesem Jesus der Andere der Nächste ist und er dafür, dass er sie bis zum letzten Trage am Kreuz hält. Auch Jesu Jünger verstehen sein Kreuz nicht. Wir hörten schon, da verließen sie ihn alle und flohen. Am Kreuz gibt es nur noch Zuschauer von Ferne, die treuen Frauen, die Jesus von Galiläa nach Golgotha begleitet haben. Kein Mensch steht ihm bei. Aber nach Johannes Steht am Kreuz noch seiner Mutter und seinem Jünger Johannes bei, indem er beide einander anheim gibt. Aber wo ist Gott? Auch Gott verbirgt sich dem Jesus am Kreuz. Jesu muss Qual und Schande, Verhöhnung und Verlassenheit ohne den Trost der Anwesenheit Gottes erfahren. Er soll den äußersten Tod, den gottlosen Tod, den Tod der gottlosen auf sich nehmen. Er soll den Abgrund des Leides, die grausame Welt ohne Gott, ausschöpfen, bis zur Erschöpfung und bis zu dem furchtbaren Schrei des Sterbenden nach Gott. Aber am aufgerichteten Kreuz wird auch Jesus selbst völlig offenbar. In ihm enthüllt sich der Sinn seines Todes. Er wird ja in seinem Sterben offenbar als der, der den Willen Gottes in Freiheit übernimmt, indem er die Menschen in allem ihren Tun und Wesen annimmt. Sein Gehorsam gegen Gottes Willen wird schon in Gethsemane sichtbar. Gethsemane ist ja das Präludium Mortis, und so Präludium Evitiensi. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann und ich ihn trinken muss, so geschehe dein Wille. Und als der, der sich und seine Todesangst dem Vater anheimgegeben hat, sagt er dann zu seinen Jüngern, steht auf, wir wollen gehen. Der Mensch, der mich ausliefert, ist da. Dann wehrt er allen Widerstand gegen seine Auslieferung ab und steht schweigend vor seinen Richtern. Aber als der entscheidende Augenblick gekommen war, bekennt er, wer er ist und führt dadurch seine Verurteilung herbei. Er nimmt an, dass er ausgeliefert wird und stimmt dem zu, dass er, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, weggeworfen wird, dass er verworfen wird. Aber was bedeutet solche Einwilligung, die in Gethsemane vorweggenommen, sich am Kreuz vollendet? Er nimmt in seiner freien Hingabe an Gott als der Unschuldige, als der Gerechte, als der Hohepriester, der heilig ist, unschuldig, fehlerlos, gesondert von den Sündern, wie der Hebräerbrief sagt, als das Lamm ohne Fehl und Makel, allen Spott und hohn und alle Verleumdung, alle Schmerzen und Qualen, alle Schande und allen Verrat, alle Einsamkeit und die Gottverlassenheit auf sich, er nimmt sie an und nimmt sie damit den Menschen ab. Er lässt sie als von ihm getragen in seinem Sterben ersterben. Er lässt sie in seiner Liebe ersterben. Das wird noch in zwei Auslegungen, in einem frühen und in einer später, innerhalb des Neuen Testamentlich deutlich. Im Römerbrief heißt es, denn auch Christus hat nicht sich selbst zugute gelebt, sondern, wie es in der Schrift heißt, die Schmähungen derer, die dich, Gott, schmähen, sind auf mich gefallen. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Christus hat also die Schmähungen, die die Menschen in ihren Taten Gott zugedacht und nun an ihm ausgelassen haben, auf sich genommen als der, der nicht sich selbst lebt, sondern der Gott lebt. Nicht selbstsüchtig und selbstherrlich sich zugute, sondern selbstlos für Gott und für die anderen Menschen. Sein Sterben am Kreuz unter den ihm von den Menschen zugefügten und von ihm ertragenen und in den Tod getragenen Schmähungen und Misshandlungen war ein Sterben für sie, ihnen zugute und an ihrer Stelle. Es war, indem er ihren Hass ertrug und auf sich nahm, damit ihnen ab und in den Tod hinein nahm, ein Sterben der Liebe, die nicht stirbt. Eine andere Aussage finden wir im ersten Petrusbrief. Der Text stammt wahrscheinlich aus einem alten Christuslied. Es lautet, er hat keine Sünde begangen und kein Betrug war in seinem Mund. Er wurde geschmäht, aber schmähte nicht wieder. Er hat unsere Sünden auf seinen Leib, auf das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden frei sein und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Jesu Antwort auf die Schmähungen, Drohungen und Leiden, die die Menschen ihm zufügten, war die, dass er nicht wieder schmähte, sondern sein Geschick Gott anheimstellte und ohne zu vergelten das, was man ihm zufügte, buchstäblich auf seinem Leib, auf das Kreuz hinauf und damit in seinen Tod mit hinabdruck. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Er starb unter ihren Sünden, deren Tod. Man kann auch sagen, die Liebe, die Jesus ist, trug die Sünden der Menschen in den Tod. Das ist konkret der Sinn eines einzigartigen äußersten Geschehens, das im Neuen Testament nun mit verschiedenen Begriffen und Bildern zu erfassen gesucht und dessen Auswirkung vielfach reflektiert wird. Es wird als Loskauf oder Freikauf, nämlich der Sklaven der Sünde, oder auch als Opfer oder Sühne und Ähnliches bezeichnet. Vor allem aber wird es in dem fast formelhaften „für euch, für uns, für alle, auch für unsere Sünden“ zur Sprache gebracht. Dieses „für uns“ meint, wie wir schon sagten, primär uns zugute, uns zu Liebe, nämlich in der uns vergebenden und liebenden Annahme. Durch ihn. Von daher kann es dann auch sekundär als an unserer Stelle, an unserer Stadt, die wir, so wie wir vorkommen, solche Vergebung und Liebe nicht aufbringen, verstanden werden. Für unsere Sünde meint, um unsere Sünde fortzunehmen, nämlich in ihrem aushaltenden Auf-sich-Nehmen in den Tod hinein. Es meint alles in allem, dass für uns Menschen, die Sünder, die Schwachen, die Gottlosen, die Feinde, wie Paulus uns nennt, rückhaltlos da sein, selbstlos, im Gehorsam an Gott gebunden. Von hier aus, also vom innersten Sinn des Kreuzgeschehens her, von diesem Erweis der Liebe, die die tödliche Selbstsucht des Menschen annimmt, und leibhaftig in den Tod trägt und so ersterben lässt, werden dann im Neuen Testament, die seit Jesu Auferstehung von den Toten, dem Sieg seiner Liebe, ständig gegenwärtigen Auswirkungen des Sterbens Jesu Christi am Kreuz reflektiert. Durch dieses Ereignis und nicht anders ist das Leben des Menschen gerechtfertigt. Der Mensch ist nicht, wie man oft meint, schon durch sein Dasein gerechtfertigt. Das Geschöpf ist ja durch die Sünde versehrt und nur in Jesus Christus, nur von seiner, des Auferstandenen, Liebe bis zum Tod getragen, ist der Mensch neue Schöpfung. Dort und damals am Kreuz ist er durch Vergebung gerechtfertigt. Durch das Kreuz ist das Menschenleben auch versöhnt. Gott hat der unversöhnten und deshalb unversöhnlichen Welt durch Jesus Sterben am Kreuz ein Ende bereitet. Er hat, wie Paulus sagt, die Welt mit sich versöhnt. Und nur so, als am Kreuz versöhnte, können sie sich untereinander versöhnen so ist das Leben des Menschen am Kreuz auch geheiligt. Er gehört ja nicht durch sich selbst, sondern dadurch, dass Gott ihn in Jesus Christus, in Liebe ausgehalten hat. Nicht mehr sich selbst, sondern Gott. Jesus gilt, keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Der Mensch hat nun durch die aushaltende Liebe Jesu Christi Zugang zu Gott, Freiheit zu Gott und kann und muss sie auch benutzen. Geheiligt durch das Kreuz kann und soll er sich auch heiligen. So ist auch zwischen dem Menschen und Gott ein neuer Bund gestiftet. Die alle und alles ertragende Liebe des Gekreuzigten die Gottesliebe zu uns ist, hat diesen Bund geschlossen, an den wir uns halten können und sollen. Jetzt kann der Mensch, wenn er die Vergebung dieser Liebe annimmt, wieder von sich und zu sich frei werden und Gott und den Nächsten dienen. Und jetzt kann sich vom Kreuz her das Neue, das durch die Vergebung erneute Volk Gottes sammeln und gemeinsam Gott danken und Lob preisen. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit loszukaufen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm gehört und das darauf brennt, das Gute zu tun. Und noch eines, durch das Kreuz Jesu ist auch die unheimliche Gewalt der Eigenmächtigen, und dem einzelnen übermächtigen Welt und ihrer Kräfte, die vom Menschen nicht greifbar sind und mit seiner Angst spielen, zerbrochen. Jesus hat mit dem Bösen des Menschen auch den Geist des Bösen auf sich genommen und auch seine Macht in seinem Sterben mitsterben lassen. Nun ist, wie der Kolosserbrief sagt, der Feind entwaffnet. Mit Jesu Kreuz ist die uns unaufhörlich bedrängende anonyme Weltmacht aus den Angeln gehoben und trotz allen Gegenscheins Ohnmacht geworden. Mit unserer auf sich genommenen Selbstsucht, die ja immer auch Weltsucht ist, hat der Gekreuzigte auch dieses schreckliche Wesen überwunden. Er hat die Weltangst, die Todesangst ist, in seiner Todesangst, die nach Gott schreit, den Menschen abgenommen und sie in die Freiheit geborgen oder in die Geborgenheit befreit. Damit ist noch an ein Zweifaches zu erinnern. Einmal, dass das Kreuz Jesu die dringende Aufforderung ist, für den anderen da zu sein und darin Gott die Ehre zu geben. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wobei das Annehmen alles umschließt, was die Liebe fordert. Denn durch die Liebe am Kreuz sind wir frei von uns und für den anderen. Geliebt können wir lieben, das andere, an das wir uns noch erinnern müssen, ist endlich dies, die Aussicht auf eine rettende Zukunft, die den Menschen aufgetan ist, die Hoffnung auf das in Jesus Christus zu Gott offene Leben. So ist er, der Gekreuzigte, alles in allem der Urheber des Heils. So hat Gott uns mit ihm alles gewährt. Mit dem Kreuz Jesu Christi ist die endgültige Entscheidung Gottes in der Welt und über die Welt gefallen. Keine Ausflucht und keine Flucht hilft, ihr zu entgehen. Hier ist entschieden und hier wird nun immer von Neuem entschieden. Dies ist nach Johannes die Stunde, in der alles zur Entscheidung kommt. Der Mensch und der Weltstunde ist alle Zeit und damit nie. Aber Gottes Stunde, Jesus sagt, meine Zeit, hat einmal und ein für allemal geschlagen an Jesu Christi Kreuz. Angesichts dieser Stunde werden die Jünger in Gethsemane und mit ihnen wir alle gefragt: Schlaft ihr noch und legt die Hände in den Schoß? Und es wird den Jüngern und uns gesagt, es ist genug, die Stunde ist gekommen, die Stunde des Aufgebotes aller Liebe Gottes und als des Angebotes im Kreuz.